0: Я знаю, как не хочу, но чего хочу, пока тоже не понимаю. Знакомое состояние? Как начать изменения к лучшему, даже если будущее пока туманно? Разбираемся в новом эпизоде ТОП подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Теория и идея для полезного трекера, который можно внедрить прямо сейчас и посмотреть, как изменится внутреннее состояние. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование, коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. В работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практики коуча и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогая превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, позвольте себе с любовью и вниманием посвятить время самопознанию, устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Мы в безопасном пространстве, с наилучшими намерениями и давайте приступим. Друзья, девятый сезон подкаста называется «Точка О только для взрослых». Это точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. Но стимулировать эту точку могут только взрослые люди. Те люди, которые готовы брать ответственность, преодолевать трудности и действительно работать над собой и своими мыслями. Частый вопрос, который я слышу от клиентов или получаю в комментариях, я уже точно знаю, как не хочу. Я готов взять ответственность и меняться, но еще точно не вижу цель. Например, не знаю точно, какую работу, не знаю точно, хочу вести там, например, сессии индивидуальные или запускать курсы, если это помогающие практики или эксперты какие-то приходят. Вы можете подставить свои варианты. Можно ли начать действовать, не зная точно, куда я иду? Из чего тогда начать? Действительно, друзья, в подкасте я очень много говорю о важности целей в жизни, потому что именно точка фокуса позволяет направлять мысли, действия и слова. Именно цель позволяет оценивать свои поступки, а не себя как личность целиком. Да, я ошибся, значит я дурачок. На самом деле мы начинаем оценивать свои действия, когда есть цель. Например, данный поступок приблизил меня к цели или отдалил? Если отдалил, что я сделал не так? насколько я был, скажем так, в сознании, в ответственности, когда так поступал, и тогда как я сделаю по-другому, чтобы улучшить результат. Обо всем этом мы уже говорили с вами в предыдущих эпизодах сезона, сейчас останавливаться не будем. Сейчас важно подсветить вот какую мысль. Насколько реально за один день, неделю или месяц самопознание, да, какого-то поставить себе максимально конкретную, четкую цель, которая 100% не изменится по ходу дела и к которой я точно хочу прийти. Вот в этом желании самопознаться на 100% и узреть цель там в спокойной воде, совершенного разума, я как будто слышу нотку перфекционизма. А вы, друзья, а, потому что перфекционизм может подстерегать нас не только на этапе движения к цели, но и на этапе постановки этой самой цели. Типа, пока я не придумаю, ради чего точно или куда точно. Говорят же, не стоит начинать, а потому что вдруг там что-то что пойдет не так, и у меня не получится, поэтому вот я сижу, преисполняюсь, пока идеальную цель себе не выберу. Однако, друзья, мир меняют не ожидания, а действия. Именно наши действия позволяют нам понять, насколько я вообще нахожусь в реальности, а не в своих иллюзиях относительно того, что вокруг меня происходит. Именно наши действия позволяют нам понять, то или не то я выбрал. В результате наших действий мы приобретаем опыт, который в любом случае берем с собой. То есть начать действовать можно уже сейчас. Для первых и, кстати говоря, самых важных изменений достаточно мотивов. Что такое мотивы? Я люблю исследовать значение слов, а не просто трактовать их самостоятельно. Так вот, например, даже если мы возьмем э, общую информацию в интернете, мотив с французского – это побудительная причина, повод. То есть побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей человека. Совокупность внешних и внутренних условий, которые вызывают активность нашу и определяют направленность нашей активности. В принципе, тоже похожи на цель. Да? Они вызывают в нас активность и определяют направленность. Ну, в двух словах мотивы – это наши потребности – которые на начальных этапах могут заменять четкую цель потому что не всегда понятно за счет какой цели я реализую свои потребности но как применить вот эти самые мотивы на старте когда будущее туманно и уже даже в этой точке в точке самого начала задать себе действительно полезный вектор движения который в любом случае будет эффективен для жизни давайте разбираться для движения к любой жизненно важной цели важен фундамент. Это наше физическое и ментальное здоровье. Наша вообще впорядковость с самими собой. А, так вот, пока мы думаем, не знаю, с каких действий начать, потому что не уверен, вот мне идти в другую компанию или открывать свой бизнес, можно начать заливать фундамент внутренней устойчивости. Ту точку опоры, которую вы возьмете с собой в любой путь. Хоть в новую корпорацию, хоть в свой бизнес, хоть, не знаю, внезапно в духовное путешествие по местам силы, например. Часто в точке личностных кризисов у нас так скажем, плохо все, да, проблемы могут быть в личной жизни, плюс со здоровьем, плюс мы можем падать в зависимости от соцсетей, алкоголя, от чего угодно, плюс там в карьере, соответственно, может ехать, да, все, и это довольно-таки цепная реакция, такой эффект домино, и мозг начинает крутить по кругу примерно такие мысли, и так все плохо, куда ни плюнь, я везде лузер, говорят, нужно вести порядок в мышлении, но я даже не знаю, с чего начать, а вдруг это будет не тот край пирога, с которого надо было кусать? сайт и так далее я сейчас описываю довольно черный сценарий и как всегда здесь вам озвучу применяйте к себе только в той степени где вы находите точки соприкосновения со своим личным мышлением вот если вы в данный момент даже просто находите ситуации вот так я точно не хочу а чего хочу не знаю Например, даже вот берем какую-то ситуацию в отношениях, в личной жизни. Что-то не так, но как менять не понимаю, не представляю, с чего начинать, нам говорить или не говорить, или что-то там, ну вот любые какие-то вещи, да, любые мысли, которые пока что я не вижу четкой цели, да, в этом. Что-то хочу поменять, но что не понимаю. Тогда важно начать с себя и со своих фундаментальных потребностей. Подумайте, какие потребности у вас есть, например, в сфере здоровья, эмоционального интеллекта, духовного развития. И здесь можно, я бы даже рекомендовала, поставить подкаст на паузу и порефлексировать для начала самостоятельно. Причем позвольте себе думать не только про день сегодняшний, да, хочу, чтобы не болела спина, это меня, чтобы муж не бесил, да? Позвольте себе думать чуть шире в срезе жизни, Какое состояние мне важно испытывать каждый день? Как бы я хотел засыпать и просыпаться? Как бы я хотел ощущать свое тело? Какое общение с окружающими, вообще со всеми окружающими, было бы для меня комфортно? Попробуйте начать с таких вещей. Если вы дома и в спокойной обстановке, действительно рекомендую поставить на паузу и подумать. Вот в первом приближении, что вам придет в голову? Надеюсь... Что у вас получилось? Уделить себе пять минут и поразмышлять на эту тему. Ну, а если вы слушаете подкаст во время других дел, например, пробежки, а я знаю, что многие так делают, читаю ваши комментарии благодарю за обратную связь, и очень рада, что многих как раз такие подкаст да стимулирует к привычке. Я знаю отзывы, что кто-то я иду на пробежку, скажем так, я хочу послушать подкаст и говорю себе, вот пока будешь бегать, слушай подкаст, или вот когда будешь мыть окна, слушай подкаст. Хочешь себе значит, такую полезную конфетку для мозга, вот что-нибудь еще такое для себя полезное сделай. Но сейчас не отвлекаемся, да, друзья. Если вы слушаете подкаст во время каких-то важных ваших дел, здесь было бы действительно полезно вернуться к этому вопросу в наилучшее для себя время и действительно посвятить время себе. Это может быть продуктивно. Потому что? Потому что почему? Почему мотивы это важно? Потому что именно в точке потребностей, внутренних мотивов, Начинают даже работать так называемые волшебные списки, которые точно изменят вашу жизнь. Вот эти такие прочие гайды, которые при первом взгляде кажутся ерундой. Ну, условно, такие гайды, они обычно из чего состоят? Там, не знаю, спите не меньше 8 часов, э, не ешьте там какой-нибудь фастфуд, э, меньше сидите в соцсетях и там, и благодарите мир за то, что у вас уже есть. Да, мы все, все это знаем, все это, спасибо, пожалуйста, свайп влево, мы это уже все читали сто раз, <как>, как это меняет жизнь, конкретно мою, да, например, непонятно. Вот я сейчас, с вашего позволения, верну вас в точку потребностей и мотивов которые, как мы уже говорили, могут заменить, например, великую конкретную цель на начальных этапах и впоследствии, как это ни странно, привести к этой цели. Вот смотрите, предположим, ваша потребность, спокойствие и безопасность, например. А сейчас какой-то очень большой э, трэш, да, вот даже такое слово употреблю происходит, например, на работе. Если падать в ограничивающие убеждения, мол, безопасность начинается только с закрытия финансовых потребностей, поэтому мне вот не до этих ваших практик, сначала нужно строить там свой бизнес или как-то там отстроить всю свою карьеру, тогда мы можем попасть в петлю. Как эта петля работает? Для генерирования идей и их воплощения нужен ресурс, но ресурса нет. Но я им не буду заниматься, потому что сначала нужно придумать себе великую цель и способ заработать миллион. Спокойствия и безопасности нет, потому что у меня да, в голове это связано всегда с бизнесом и с финансами, но финансы, там, свой бизнес я придумать не могу, нервничаю еще больше. Чтобы снизить напряжение, тогда возникают стратегии избегания, в том числе, например, какие-то зависимости. Заедаем, запиваем, сидим в соцсетях. Короче говоря... Я думаю, что порочный круг для вас я подсветила. Давайте попробуем подключить критическое мышление. Может ли быть такое, что данная стратегия мышления – это просто мой стандартный образ мысли, и она мне кажется эффективной, потому что раньше работала. Но если я уверен, что это должно сработать, но это не работает уже длительное время, и это неэффективно для меня, и у меня ничего не получается – можно ли как-то по-другому? Вот я этот стереотип поведения поддерживаю, чтобы что? Как это приближает меня к закрытию потребности, к результату? А пример взгляда под другим углом может быть таким: спокойствие – это состояние мышления, а не счета в банке. Соответственно, спокойствие – это состояние, которое можно начать тренировать самостоятельно. И сейчас привожу вам примеры вот таких привычек, которые могут быть подчинены мотиву, да, моя потребность, спокойствие, безопасность, и это могут быть даже на первый взгляд очень небольшие привычки. Например, вот давайте три, вот чисто так, что сейчас в голову приходит. Первое, поставить себе цель в течение дня ни на что не жаловаться. Вторая, например, привычка не сплетничать. И третья привычка выполнять дыхательную практику каждый раз, когда накатывает тревога. Я сейчас могу себе представить лица да, людей, которые вроде бы мы здесь собрались серьезные вещи разговаривать. Нам говорят какие-то там «не жалуйся, не сплетничай и дышите». Да? Каким образом это вообще может повлиять на мою жизнь э, и на мое развитие, там, например, в карьере. Э, друзья, давайте сразу приведем возможную цепь развития событий, как это может работать. На самом деле, все, что происходит вокруг нас, это продолжение нашего образа мышления. Если мысли спутаны, если мысли в беспорядке, соответственно, вокруг нас происходят вот такие вещи, мы не можем через эти лианы да, каких-то наших привычных реагирований, наших привычных мыслей, не можем разглядеть возможности вокруг нас. Вот что может происходить, если внедрять даже три а, такие простые привычки, да, подчиненные мотивам «я хочу спокойствия». Если я поставлю себе цель в течение дня ни на что не жаловаться, то тогда, например, отказы на мои резюме нельзя будет сидеть и обнывать, там по 10 минут, например. Но мозг всегда найдет, чем заняться. Вот отказ получен, у меня такая стоит напоминание да, себе. Если я получу отказ, я э, обещаю себе сегодня не жаловаться. И мозгу все равно важно найти себе дело. И тогда мозг, э, например, пересмотрит, ну вот чем заняться, жаловаться нельзя. Так, окей, мозг такой, чем займемся тогда? Может быть, нам пересмотреть резюме? Так, а может вообще написать какому-нибудь там э, специалисту, да, есть сейчас специалисты на рынке труда, которые помогают составлять резюме, которое вызывает отклик, да, может мне это сюда посмотреть. Или может быть я вообще отправила не в те целевые компании, я туда смотрю или не туда. Или мне вообще сейчас важно э, дать себе паузу и пройтись вокруг дома три круга, Казалось бы, на работу это не влияет, однако на общий эмоциональный фон влияет существенно. И в конце выпуска, когда будем обсуждать практику, я надеюсь, для вас тоже это э, склеится в единую систему. Дальше, например, я поставлю себе цель в течение дня не сплетничать. Что, скорее всего, может произойти? Э, Освободиться время и ресурс, и сплетни, хотя они даже, казалось бы, про другого человека, они все равно разгоняют негатив внутри каждого из нас. А если у меня освободится время и ресурс, куда я их использую, как направлю? Возможно, в это время почитаю книгу, возможно, уделю время саморефлексии в этот момент. Как минимум, друзья, мы не будем, если, например, я отказываюсь сплетничать, мы не находимся в токсичном разговоре, да, повторяю, не затягиваем себя в негатив. Это тоже кирпичик в эмоциональный фон. Но дыхательная практика, прости господи, да, на что влияет, может кто-нибудь подумать. Она напрямую влияет на состояние нервной системы. Дыхательная практика предполагает, что мы как минимум сидим ровно, расправляем грудную клетку, и это изменение положения тела уже воздействует на мозг, потому что у нас мышцы расправлены, расправлены, да, мы сами сидим ровно, устойчиво, и мозг понимает, что нападения нет, агрессии нет, мы в безопасности. Он может начать думать другими категориями, да, «не бей, беги, замри», а что-то уже больше про возможности, про творчество. Это действительно такая связь есть, довольно тесная. К тому же движение диафрагмы во время нашего дыхания задействует блуждающий нерв. Это такой длинный, самый длинный из черепно мозговых нервов. А у нас в организме он, кстати, поэтому так и назван, да, потому что он блуждает условно из мозга по всему там телу, ну плюс-минус. Так вот, этот нерв активирует парасимпатическую нервную систему, в двух словах парасимпатика ответственна за спокойствие. Если симпатика – это за активацию, да, парасимпатика – за спокойствие. Блуждающий нерв а, ответственен в том числе за постоянство сердечного ритма, например, за подотделение наше. Еще много функций, а я пытаюсь донести главное. Распрямитесь, дайте этому бедному несчастному нерву пространство, расщемите его, бедненького, и кое-что организм сделает сам. Успокоит сердцебиение – и снизит тревожность. И вот я сейчас подсвечиваю, что одна дыхательная практика, или там одна практика, что я ни на что не жалуюсь, или там один раз э, отказываюсь сплетничать, да, ни на что действительно не повлияет. Это действительно кажется, ну каким образом это вообще может повлиять на мою жизнь, на карьеру, на какие-то твердые, скажем так, показатели в моей жизни. Но смысл движения в сторону мотивов, это именно интеграция всех привычек вместе. Вот именно это создает фундамент вашего состояния, из которого вы затем можете действовать. Вот вы пару раз подышали, решили не жаловаться, а делать дела, да? решили не сплетничать, а, не знаю, помыть посуду да? вот вместо такого токсичного разговора, и вокруг вас начинает физически изменяться пространство. Ваши мысли меняют э, тональность, назовем это так, из состояния более чистого сознания, более хорошего физического самочувствия, более позитивного образа мышления. Нам виднее становятся новые возможности. И мы хотим делать другие выборы, принимать другие решения, у нас есть ресурс на это. Поверьте, я не голословна, это частый ну, так, побочный эффект, работы, например, с клиентами. Интересно, что с клиентами мы иногда заходим да, на твердые цели, иногда вот как раз-таки на мотивы. И вот пример, когда заходишь на твердую цель с клиентом, меняться может в том числе и фон. То есть Я вот очень люблю такие отзывы, особенно от мужчин, потому что мужчины не склонны такое замечать, знаете, точнее, как склонны обесценивать, возможно, такие изменения, поэтому, когда вот такой отклик есть, это особенно ценно. Да? Вот говорят, например... Анна, вот что там еще бонусом понравилось, да, мы работали над стратегией в бизнесе, или, не знаю, на пере... над переходом, да, в другую сферу деятельности, ну, как будто у меня стала добрее жена, стали послушнее дети, да, и прочее, и вот прям говорят клиенты словами через рот, что я понимаю, что это там не космические энергии и вибрации поменялись вокруг меня, но мои стандарты реагирования, я ведь их менял, я ведь менял образ мышления, я ведь э, замечал свои стереотипы, я ведь замечал свои установки. И понятно, что я это делал для бизнеса, но мышление ведь не работает, только в бизнесе работает, а вот здесь не работает, да, в этой точке. Естественно, что поменялось в бизнесе, то поменялось и в жизни тоже. Повторюсь, мышление меняется не в одной точке, а везде. А теперь перематываем в обратную сторону. Если конкретной цели пока нет, и мы идем в сторону мотивов, то ваши новые привычки для движения в сторону мотивов, то есть закрытия потребностей, меняют ваш образ мышления и реагирования на события. И новым образом мышления можно увидеть гораздо больше возможностей, целей и так далее. И, конечно же, с прочным фундаментом проще начинать двигаться в сторону целей, когда они у вас уже появятся. Ну а теперь давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Движение к мотивам, потому что мало знать, надо делать. Друзья, сейчас я приведу часть своих привычек. И именно на практике объясню, как это связано с внутренними мотивами и как это помогает в жизни. Я знаю, что подписчики очень любят личные примеры. Для тех, кому личных примеров маловато, я предлагаю подключиться к телеграм-каналу по ссылке в описании подкаста и эпизода. Так называемый личный опыт. Но сейчас вот на примере привычек, да, естественно, не все данные мною привычки будут вам созвучны, могут быть вам созвучны. Главное просто понять принцип, как это может работать. А в своей книге о только для взрослых», которая по материалам данного сезона будет выпущена издательством ЭСТ, я уже сформирую более развернутый список из которого можно выбирать, да, и который подойдет, возможно, большему количеству людей. То есть в книге выходят материалы с дополнениями, с какими-то новыми практиками и так далее. А пока только пять моих привычек, но смысл практики сегодня в том, друзья, для вас, чтобы каждый мог самостоятельно подумать и порефлексировать, а чтобы я вот уже сегодня хотел бы и мог бы внедрить в свою жизнь. Тогда из списка, например, который будет в книге, вы уже сможете самостоятельно выбирать те точки, которые именно вам ближе да, и которые именно вам могут действительно помочь сделать вашу жизнь лучше. Потому что мир в порядке, вы в порядке и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Итак, с чего можно начать, выбирая мотивы и как это влияет на жизнь в целом? Одна из моих главных привычек – это физическая активность каждый день. Причем у меня там богатый выбор – бокс, йога, бег, тренажерка, просто прогуляться и так далее. Мотив для меня здесь – биохакинг. Мне уже не интересен а, спорт там, для, скажем так, для внешнего вида да, или там, для веса, вот для каких-то таких вещей. Мне интересна молодость организма в целом и молодость мозга в целом. То есть каждый раз для меня это мотив, что и в 90 лет я хочу спокойно нагибаться, да, там, чтобы без боли в коленях ходить, и прочие вот такие вещи, вот, чтобы в старости мое тело было моложе. Но побочный эффект, да, мотив еще раз, мотив биохакинг, который, казалось бы, вообще не про дела, не про бизнес, не про карьеру, не про личную жизнь. Однако побочный эффект данной привычки – это огромное количество опыта преодоления, постоянное нахождение в позиции ученика, понимание, что ничего с первого и сто первого раза тоже не получается. Да? А в то же время это привычка чувствовать свое тело, отдавать себе отчет, что не каждый день ты можешь выдавать стопроцентный результат особенно э, женщинам, да, э, так как у нас есть определенные циклы, да, в организме, вот занятия спортом, они очень помогают понимать, что я не могу в течение там, месяца, да, быть 100% эффективной, как всегда, да, то есть есть просто понимание, что я могу сделать на 7 из 10, на 6 из 10, но я все равно иду и делаю, да, настолько, насколько могу. Все это каждый раз я переношу на построение своего дела, на свою личную жизнь, вообще на все сферы жизни. Вообще, я считаю, что спорт для предпринимателя, по моему опыту, одна из самых помогающих практик, да, то есть в том числе, да, у каждого там условно есть бизнес-консультант, да, есть, возможно, какой-то коуч, который помогает мышление более нестандартное развивать в бизнесе, и есть персональный тренер, который помогает вот именно преодоление физическое в себе воспитывать, это очень-очень большая школа. Но каждый из нас с вами предприниматель своей собственной жизни. Кто не знаком с восьмым сезоном, друзья, приглашаю познакомиться. Там много полезной информации для вас. Поэтому, так как мы все своего рода предприниматели, да, спорт полезен абсолютно всем. Естественно, не профессиональный да, спорт, который не оставляет здоровья. Это уже просто профессия, это отдельная, отдельная сфера. Любительский спорт полезен каждому. Итак, привычка номер два. Ежедневное чтение от 10 даже минут до часа или до 2, если у меня вдруг есть время. Почему такой разбег да, от 10 минут до 2 часов? Потому что мне важно, чтобы эта привычка могла быть внедрена ежедневно. И вот это вот мне важно обойти ловушку мозга, что ну, всего 10 минут, что это могу прочитать? Могу прочитать некое количество страниц и уже увидеть там идею, вы чуть ниже поймете, для чего это важно. Мой мотив для чтения – это вообще-то приятное время с собой. Я очень люблю читать с детства, я читаю с 4 лет сама себе книжки, мне нравится эта атмосфера, это специальное место в моей квартире, это всегда какая-то уютная одежда, выключенные гаджеты, пребывание в своих мыслях, в том числе обдумывание, да, прочитанной информации. Это вот такой, знаете, путевочка с одной стороны в детство, а с другой стороны в эмоции, в моменте, вот это максимально комфортное, безопасное для меня такое пространство, очень приятное, очень нежное, если даже можно так сказать. Само состояние спокойствия и умиротворения, эмоциональный фон – это мой мотив, да, чтобы в течение дня вот мне сюда важно э, погрузиться. Побочный эффект – это, конечно же, идея для контента, это, конечно же, база для работы с клиентами, потому что я читаю не столько даже художественную литературу, сколько по профессии, да, какие-то материалы. Это формирование беглой речи словарного запаса. Помогающий практик вообще никогда не работает а, за счет диплома, да, там, коуч, психолог, медиатор, там, кто бы он ни был, да. Чем больше разных книг исследовано, прочитано, тем более обширным пластом а, ты можешь работать с клиентом, с любым клиентом, да, и чем больше разнонаправленных а, каких-то, ты изучаешь материалов, тем с большим количеством людей ты находишь м, общий язык. Но у меня к чтению привязана еще одна полезная привычка. Вот мы переходим в привычку номер три. Это привычка фиксировать идеи. Мотив вот этой фиксации идей мне нравится творить, и чтобы из мозга не разбегалась да, информация, я ее просто фиксирую. Вот хочу быть творцом и все. Поэтому после прочитанного, например, в том числе, я открываю ноутбук и прям записываю тезисы, которые могут, которыми я могу где-нибудь воспользоваться, которые меня заинтересовали. Это может быть даже действительно одно предложение. Но я его потом обдумаю, разовью по-своему, дам свой взгляд, и это уже вот польза да, для своего дела опять же. Ну, а сама привычка, вот эта третья, звучит таким образом. Ежедневно выписывать 5 новых идей для своего творчества. Для подкаста, для книги, для сотрудничества, для развития. И вот здесь как раз к вопросу, да, когда говорят, у вас подкаст выходит там два раза в неделю с небольшими перерывами, откуда у вас там идея для контента? Отсюда. Я не вымучиваю тему потому что я там нужно где-то из себя выжать, да, найти, выписать. Просто каждый день тренирую мозг, накидывать идеи. И потом, во-первых, можно выбирать из списка, но даже если в списке ничего не подходит, мозг натренирован мыслить нестандартно. И вот это уже побочный эффект. Пять идей каждый день просто вынуждают каждый раз искать новые пути, да, а как еще не было, а как еще не пробовала и так далее. Поэтому... Когда в жизни возникают нестандартные ситуации, мозг уже натренирован искать идеи, исправляется лучше. Привычка номер четыре – это наведение порядка в физическом пространстве вокруг себя. Вот здесь, друзья, для мотивов, чтобы подсветить для вас глубокий мотив, я сразу посоветую эпизод 1.1 «Начни с порядка». В нем я подробно рассказываю, как наведение порядка в физическом пространстве влияет на порядок в мыслях. И кто только что присоединился, заодно приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя очень много интересного. Но в двух словах, а сейчас у меня редко происходят глобальные уборки, да, вот именно в физическом пространстве. Это, скорее, именно привычка такая ежедневная легкая уборка даже. У меня даже так написано в напоминании, ну, в, в органайзере на телефоне. Легкая уборка, время на себя в том числе. То есть у меня это такое пребывание с собой, со своими мыслями. И побочный эффект от того, что вы убираетесь дома, это привычка следить за тем, чтобы в жизнь не попадало ничего лишнего. Это привычка не копить хлам, например, ограничивающий установки мышления. Это привычка сразу находить вещам место, например, отвечать на электронные письма, да, не откладывая. Такая привычка, в общем, уборка, влияет на тайм-менеджмент и стройную систему в своем деле, например. Ну и привычка номер пять – это дыхательная практика. Мы с вами чуть выше говорили про работу блуждающего нерва. Мотив дыхательных практик для меня – спокойное состояние и время наедине с собой. Но и здесь, друзья, я еще подсвечу, что для любой практики, какую бы вы ни выбрали, не обязательно быть гуру практики, да, в какой-то момент. Не обязательно делать все практики каждый день. То есть моя цель, по сути, сделать хотя бы одну да, из полезных привычек. Чем больше, тем лучше внедрить их в свой день. Я к чему это говорю? Что дыхательные практики для меня, например, это упражнение, ну, как минимум, через день, да. И это не какие-то огромные там пласты, да, и занимание время этим. Это может быть 5-10 минут. Потому что мотив – это спокойное состояние и время наедине с собой. То есть я просто хочу, чтобы у меня в жизни всегда было время на отключение от любого контента вообще. А побочный эффект дыхательной практики, ну лично для меня такой, я знаю за собой склонность к в теле, да, дыхательные практики очень хорошо с этим справляются, чем расслабленнее тело, тем, например, лучше результаты в спорте, потому что собранность и зажатость – это разные вещи, на боксе конкретно именно зажатый плечевой пояс превращает тебя в робота, не позволяет действовать. Также расслабленное тело – это постановка голоса определенная, да, управление своим голосом в том числе. Ну и чем расслабление тела, тем спокойнее эмоциональный фон вообще, в принципе. И всякие форс-мажоры на работе, например, не ломают тебя эмоционально, а как бы отпружинивают от твоего спокойного состояния. И в спокойном состоянии и с размеренным дыханием у меня всегда есть время на принятие решений. Даже 10 секунд, друзья, это время. Это много времени. Разница в том, на что его потратить. На крики все пропало или на пару дыханий и мысль. Вот факт уже случился. Что я сейчас буду с ним делать? И смотрите, как сразу движение к мотивам работает друг на друга в системе. Например... Привычка генерить новые идеи плюс привычка давать себе время на принятие решения равно довольно эффективная стратегия реагирования в любых жизненных обстоятельствах. Итак, это мои пять личных привычек движения к мотивам в сторону закрытия своих потребностей. И заметьте, друзья, я не привела ни одной великой потребности или цели. Но из маленьких-маленьких привычек мы можем соткать ткань образа мышления, залить фундамент внутренней устойчивости, чтобы уже на нем возводить здания грандиозных замыслов. То есть, например, да, вот эти привычки спорта и там генерации новых идей э, и, например, всегда отвечать на электронные письма, в том числе, да, э, привели меня к тому, что сейчас я пишу книгу, потому что это была быстрая реакция, да, это обсуждение в том числе с, с отделом, да, это возможность генерить идеи, собственно, о чем будет книга, а как ее составить, а какие в ней будут главы и так далее. Если бы я решила все это сделать за один день, Наверняка стратегия, ну она могла бы сработать, но был бы совсем другой результат. По системе маленьких шагов мы себя постепенно продвигаем к самым великим целям, которые изначально нам даже могут быть не видны. Плавно двигаясь к завершению эпизода, предлагаю подрезюмировать, как обычно, основную информацию. Если от изменений вас останавливает отсутствие великой цели, не попадайтесь на эту уловку маркетинга. Здесь важно разделять, да, цель действительно важна для сонаправленности мыслей, действий и слов на пути, Однако в первое время, если вы находитесь в переломном периоде, в каком-то периоде трансформации, транзита, первое время цель не всегда может быть отцифрована, то есть это не всегда конкретно и цифры, да, не всегда это конкретная работа или там свое предназначение, да, это вообще о чем? Закрытие ваших потребностей, понимание своих мотивов – это уже хорошие точки на карте, куда можно направлять векторы новых привычек для формирования образа мышления. Начните с порядка, с понимания, что ваше действие значит в срезе вашей жизни. Вы удивитесь, как по ходу движения будут открываться конкретные возможности и куда вас приведет такая стратегия. Что ж, друзья, я надеюсь, теперь волшебные списки «Измени свою жизнь благодаря 10 привычкам» могут быть рассмотрены вами по-новому. Если привычка содержит под собой мотив, потребность, она меняет образ мысли и усиливает фундамент устойчивости, точку опоры внутри. Важно такими списками пользоваться не вслепую, да, не просто их брать сразу Ctrl-C, Ctrl-V, а адаптировать под себя или даже составлять самостоятельно. Поэтому сегодня было много информации для самостоятельного размышления. Предлагаю завершать эпизод и с наилучшими намерениями посвятить время себе, послушать, что бы хотелось внедрить в свою жизнь с точки зрения формирования фундамента состояния. Ну а если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, в личный Телеграм по ссылке в описании подкаста и эпизода можно написать и записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А также напоминаю, что вы можете поучаствовать в создании книги, задавайте вопросы по темам в Телеграм-канале, по ссылке в описании подкаста и эпизода также вся информация. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. Ну а на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация, как я уже говорила, есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми. Познавайте себя с удовольствием и до встречи в следующем выпуске.